Välkomna till podden på tiden. Vi sitter på Inakastrand, restaurang G. Staffan Dopping, hej. Hej, Christer Sturmark, morsning. Och det är sommar, vi sitter utomhus. Man hör lite musik i bakgrunden och en annan båt som passerar här. Och ja, vi har båda kommit hem från Almedalen här om dagen. Ja, vi borde ha gjort den här podden för länge sedan. Det är folk mm. som har tjatat på att det var lite långt uppehåll och det håller vi med om. Och, men... Fortsätt tjata. Ja, det kan vara svårt att få till det. Men nu är vi här och är både mosiga och rätt så uppmuntrade och exalterade över, eller hur, de här mötena i, i Visby. I Almedal, men jag bara, först vill jag bara säga att vi blir också väldigt uppmuntrade av att folk tjatar på vår podd att vi ska göra ett nytt avsnitt. Jag menar, det är väl en av anledningarna till att vi verkligen ser till att få det gjort. Så att säga. Vi skulle ha gjort det i Visby, var ju tanken. Ja, men det, det hann inte. Nej, vi såg sig för sig, men jag höll på med annat, ja. seminarier och Men Almedalsveckan är ju, ja, jag vet att den verkar annorlunda om man tittar utifrån och sitter i landet och tycker att folk är fåniga och bara bryr sig om sig själva i Visby och dricker och ser och, och beundrar varandra. Den känns väldigt annorlunda inifrån. Mm, ja, det får man verkligen säga. Det är ju oerhört intensivt. Både du och jag har ju varit där och jobbat, så att säga, också. Ja, och det vi jobbar är ju inte med det som syns så mycket i medierna då, partiledartalen och utspel och presskonferenser, utan det är de här 3400 diskussionerna, samtalen, seminarier som det kallas. Det är mest det som vi jobbar med, även om man naturligtvis träffar en massa människor spontant på stan också, på ja. man hand. Men, men de här seminarierna är ju, vi säger tycker jag, löjligt många. Mm. Och kvaliteten på många av dem är inte hög. Det går inte att hålla så hög kvalitet på de här mötena om det är så många. Så det är för sig ett problem. Men fortfarande är det tjusigt med att allt detta är tillgängligt gratis för dem som okay, har råd att vara i Visby. Men det finns inga spärrar. Alla seminarier är öppna. Om de inte öppnas så är det inte seminarium. Nej, nej precis. Det är något annat i så fall. Vad har du gjort för seminarium då? Som, vilka minst du? Fem? Du har gjort ganska många vet jag. Men ja, vilka minst du? Ja, fem det är inte så många. Men ja, jag minns nog mest det där som handlade om mediernas gulliggrisar. Det var en seminarium byggt på en rapport från Timbros medieinstitut om att vissa makthavare i samhället och framförallt intresseorganisationer då kanske inte alltid behandlas som makthavare av medierna och exemplet var Naturskyddsföreningen och i det seminariet var både Ekots tillförordnade chef och Naturskyddsföreningens ordförande med och flera andra och det vill säga man möts och diskuterar en sak där man inte har samma uppfattning men alla är beskälade av viljan att man faktiskt ska prata på riktigt om det det minns jag väl kanske för bara fråga vad man, jag såg ju inte det seminariet själv. Ja. Menar du att man inte behandlar naturskyddsföreningen som en makthavare? Alltså man är inte ja. tillräckligt kritisk? Ja just det, alltså, okay. en, en, enligt rapporten som, enligt byggde, rapporten. som byggde på det här. Jag är ju en annan sådan kan vara möjligen ärkebiskopen? Ja, jag skulle säga så här. Om som det guldas med? Ja, jag, jag, ja, jag, jag, jag tycker så här att, att hon betraktas som en makthavare men man gullar med henne ändå. Mm, okay. <laughs> tycker jag på något vis. Mm. Ehm, ja, sen hade jag två seminarier för IF Metall om mera specifika arbetsmarknadsutmaningar kan man väl säga. Och så ett om naturintressen kontra industri. Men du var moderator? Jag var moderator för de här mm. fem sakerna. Sen har jag också lett ett runda bordsamtal som faktiskt var en mer sluten grej. Och så 
också lätt en frågestund med förre statsministern Fredrik Reinfeldt för ett, ett gäng som det handlar om bostadspolitik. Jaha, det ja, och jag, han mår bra idag. Eh, han verkade väldigt glad och pigg. Han skriver en bok? Ja, han skriver en bok. Han, har kallat, han bör kalla sig för författare. Jag tycker kanske att det är lite pretentiöst att när man snart är färdig med ja. en bok. Jag tycker då att en, tar en, en bok i betastadium, då är man nog inte författare. Det krävs... Du minns jag inte om det är två eller tre böcker man måste ha skrivit för att komma med i författarförbundet? I alla fall är det inte dags ännu att tala om Fredrik Reinfeldts författarskap. Nej. Inte riktigt ännu. Men det var ju kul att, att se honom och, och prata med honom. Han är in, inte ett papper har med sig utan han talar 20 minuter helt utan manus. Och sen tar han en frågestund, frågor från publiken och från mig. Och heller inte några papper där på något vis. Mm. Och, så han är fascinerande på många sätt. Och måste jag säga att han är. Men sen de här mötena som jag har sen på, på kvällar och dagar, både spontana och planerade i Visby. Alltså det är, en, det är ju en social träning att vara amlagsveckan. Jag är mycket bättre på det här än jag var för tio år sedan. Mm. Så att det är ett sätt att utveckla sig lite grann som nätverkare. Jag är inte riktigt i den generationen som kanske är superstjärna från början på nätverkan. Men jag börjar faktiskt skärpa upp mig på dem. Det här med att vara moderator är lite speciellt. Jag, jag debuterade ju som moderator i Almedalen i år. Jag... Debuterade du? <laughs> ja, det var första gången som jag var moderator i Almedalen. Jag har ju varit med i en helsikes massa panelsamtal. Och, ja. Men det här var första gången jag var moderator när man alltså inte själv tydligt ska driva en linje. Utan... Ja. Var du nu bättre än de moderatorer som du själv har drabbats av under ditt liv? Ja, det får andra bedöma. Men, Nej, men jag försöker inte ha säkert en uppfattning. Det var det. ett ämne som, ju, ja, normal, som jag ju har en tydlig åsikt om. Och det, det ämnet var då äktenskapslagstiftningen och diskussionen om huruvida man ska ha en ren civilrättslig ordning i Sverige. Alltså ta bort vikselrätten från Svenska kyrkan och de eh, samfund som har det. Så du var städslad dels för att du faktiskt är väldigt kunnig i den här frågan. Nu backar... Stockholmström här från kajen här i Nackastrand. Mm, och Gurli kommer in här. Mm. Ja, det är bra. Det är mm. Båttrafiken hoppas att det ska öka här i, i, i Stockholmsområdet. Dels för att du var kunnig på de här frågorna, men också att du hade en klar åsikt. Det var ingen nackdel, tyckte arrangören, att, att du faktiskt har sagt att det här tycker jag är rätt. Ja, jag skulle tro att jag blev ombedd i min roll som ordförande i Humanisterna så att, att leda detta. Jag var faktiskt i Almedalen i, i två roller. Dels i mitt fritidsengagemang i Humanisterna men också som bokförläggare i min yrkesroll i, annan, i ett annat sammanhang. Men i det här fallet så var jag nog där som ordförande i Humanisterna. Och vi har ju tagit ställning så att vi jag var ju inte en neutral moderator. Humanisterna har ju tagit ställning för en civilrättslig ordning. Det vill säga ta bort vigselrätten från Svenska kyrkan och andra samfund. Och inrätta en rent civilrättslig juridisk ordning. Och sen ska samfunden själva få utföra vilka ceremonier de vill. Och följden av det blir också att staten ska inte lägga sig i huruvida de religiösa samfunden vill välja bort eh, vissa par att ha ceremoni för, till exempel ja. samkönade eller blandäktenskap eller tidigare skilda eller vad det nu kan vara för kriter- exkluderande kriterium de vill ha. Det blir inte en sak för staten att ha synpunkter på. Nu såg inte jag ditt seminarium här så att det var ju synd. Jag hade kunnat ge dig lite feedback. Men, men jag tycker egentligen att en moderator ska inte ta ställning. Det blir ju liksom ytterligare en person på scenen om man blir jävlig. Men gjorde du det? Tog du ställning? Nej, jag håller med om det. Nej, alltså jag t- gjorde inte det egentligen. Alltså det är klart att det, är ju, det var ju allmänt känt vilken uppfattning jag hade. Men, men jag frågade efter både för- och nackdelar med den nuvarande ordningen till exempel. Det som var intressant... Ja, ja. ja men det skulle jag också ha gjort. Ja, ja. ja. 
Jo, jag tror nog att man uppfattade vad jag stod. Det måste jag nog erkänna. Nu tutar en båt här. Men det som var intressant tycker jag. Jag hade en representant för Miljöpartiet i panelen. Jag hade en representant för Evangeliska Alliansen som ju är på samma linje som humanisterna. Nämligen ta bort vikselrätten från samfundet. Men även en representant för Svenska kyrkan, domprosten i Visby. Ja. Som ju i och för sig svajade lite och sa att jag har inget emot att vi har kvar vigselrätten. Men det är helt okej okay att man tar bort den från oss också. Så jag hade nog trott att han skulle så att säga, försvara vigselrätten starkare för Svenska kyrkan. Men han menade faktiskt att tiden nog är mogen att, att ha en sån ordning som man har i Frankrike och många andra länder. Alltså att man separerar det religiösa och det juridiska helt och hållet. Men han talade för sig själv va? Eller hade han liksom inhämtat vad Svenska kyrkan officiellt står för i den här frågan? Nej, jag tror inte det. Jag, jag skulle... tillåter att tycka lite olika, vad har jag fått en liten ja, känsla precis. Nej, han representerade nog bara sig själv. Kyrkan har nog uppfattningen att man vill ha kvar vikselrätten. Jag tror ju personligen att det handlar om att man ser det som ett sätt att värva medlemmar eller att fylla en funktion även för sekulära människor som inte är troende. För att ja, det finns en del gillar, som vill gifta sig i kyrkan även om de inte tror. Ja, man gillar den rollen och ja. det, är, det är en grej som, som attraherar folk till kyrkan på något vis. Men egentligen tycker jag att frågan är ganska enkel. Därför det är ju så här att för det första är det absurt att människor ska kunna eh, säga så här att vi vill gifta sig i kyrkan men prata inte om Gud, säger de till prästen. Det är ganska respektlöst mot en, mot en präst i svenska kyrkan tycker jag. Alltså att ja, använda så. kyrkan som något som ett tivoli så att säga, va? som ett show bara. Och för det andra så tycker jag det är helt orimligt att staten ska ha synpunkter på religiösa föreställningar. Alltså om, en, om ett samfund inte vill viga samkönade par eller par som är för korta eller par som har svarta, vita eller något sånt här så måste det vara liksom upp till dem så länge de inte har ett juridiskt uppdrag av staten. Alltså egentligen tycker jag det är ganska... Det, för, det, det, självklart ärligt talat. Föreningar ska få vara osympatiska och, och konstiga menar du. Men, men då ska de inte ha något officiellt uppdrag. Nej, inget uppdrag. För då Nej. blir de ju diskriminerande om de har ett uppdrag. Va? Och, och ja. diskriminerar så att ja, säga. Ja. Men om de inte har ett uppdrag av staten utan det är liksom... Fantomenklubben har väl rätt att säga nej till Kalanka läsare Det är bara fantomenläsare som får vara med i vår klubb. Ja, nu vet inte jag hur många som får viga i Sverige, men det, det är säkert många då. Det, det är säkert både liksom katolska och, och, och muslimska och buddhistiska och hinduiska eh, samfund och sådär. Men jag gissar att om man, alltså, om, om man sa nej till dem så skulle man ju vara tvungen att säga nej till Svenska kyrkan också. Och ja. om man säger ja till Svenska kyrkan och de ska förviga, ja då blir, hänger de också med. Så det blir ja. liksom antingen eller det här. För... Absolut. Och så blir det så här tokigt. Ah, ja, eh, det var ett seminarium av 3400 det. <laughs> ja, men det var ett extra speciellt eftersom jag debuterade som moderator, vilket du är väldigt rutinerad på. Ja, jag är, det är, det är faktiskt jag är ganska bra på det, måste jag säga. Även när det är förbaskat svårt. Och jag känner igen det där att, att personer som man ska ha med i en panel eller ställa frågor till som har man vet att var de, har, var de står någonstans eh, en å, har en åsikt så är det inte ovanligt att den åsikten känns lite mjukare eh, mm. och lite mer diffus när, man, när de väl står på scen de ja. låter sällan liksom mera strikta tydliga, entydiga på scenen än vad de gör i sina papper det, det kanske är det här 
att vi vill vara liksom, vi vill inte ha konfrontation och vill gärna exakt vi, och, och det, det är väl så svenskt alltså det, konsensuskulturen ja, det, det, man är så förtjust i att säga att vi är nog egentligen ja, överens ja, eller också är det, eller, eller också är det så att det man säger på scen det är det man tycker egentligen och det som står i de här partiprogrammen eller handlingsprogrammen eller sådana principer då har man överdrivet sin åsikt bara för att den skulle vara tydlig liksom, kanske av någon slags ja, taktik ja, ja, jag, tr- jag tror att man nej det, jag tror inte det jag tror att det är mer troligt att det man säger i andra sammanhang är mm. det som ligger närmast därför att människor har, tycks ha så svårt att se en annan person i ögonen och tydligt säga jag tycker att du har fel ja. det verkar vara väldigt jobbigt för många Ja. Jag kan nämna bara att det andra sem- jag, jag var också jag paneldeltagare i ett seminarium med bland annat Thomas Idegard och <coughs> nybliven jesuit. Och tidigare ordförande i MUF. Just det, om samvitsfrihet. Alltså ska man ha rätt att vägra utföra vissa samvitsfrihet? Ja men det såg jag faktiskt när jag satt ja, det såg från det. en restaurang där vid Donnersplats. Och där råder det ju verkligen olika meningar. Vi har, han och jag hade väldigt olika uppfattningar. Ja, för mig är det en självklarhet att man inte kan ha en sån ordning. Därför att då skulle vi få, då skulle vi få bredbärare som inte vill dela ut post från vissa partier och hävda åberopa sitt samvete. Vi skulle få skolkökskockar som inte vill laga kötträtter för att de är vegetarianer och så vidare. Och så vidare. Alltså samvetet är ju rymligt så att säga. Man kan ha väldigt många uppfattningar. Eh, åberopa sitt samvete det fungerar kort sagt men, men tyckte han att, att den ska finnas den här samvetsfrihetsmöjligheten i alla branscher överallt, för alla jobb på alla platser nej det intressanta är att de som, för, som argumenterar för samvetsfrihetsklausuler, de vill ju att det bara ska gälla de frågor som de själva tycker är viktiga ja men ja, nu, nu är ju inte Thomas Idegard här och kan försvara sig så vi kanske inte ska mer det, du följde men... tillbaka till din gamla public service journalistroll där ja. Ja, just det. eller om det är någon slags känsla av fair play eller någonting sånt där ja, sen var det ju här Greklandskrisen för att de här partiledartalen är ju jätteviktiga men, men trots allt så blir de på något vis, ett sånt här år kanske icke valår, inte jätteviktiga plus att jag försöker, jag brukar ju stå i parken här otroligt vackra Almedalen som är ju en park mitt i vis på jättenära vattnet och tycker man ska lyssna på partiledarna där oavsett mm. om man sympatiserar med åsikterna eller inte, men det blir en slags allmän diskussionsparty runt omkring så trots att folk går dit klockan 19 när talet börjar så sitter och pratar de med varandra i publiken så, så starkt så att jättemånga hör inte partiledaren trots att det är en jätteljudanläggning och jag, jag känner att det, det, apropå respektlöshet alltså, det, det, det är ju det som är hela kärnan i Almedalsveckan mm. är ju partiernas tal klockan 19 ändå så blir det på något vis ja, allmän pratklubb där nere och det är klart, jag är också medansvarig för det men jag gick några gånger en bit ifrån för att stå på ett ställe där jag hörde bättre då dyker upp någon som jag känner och som jag inte sett mig på ett år och det är ju kul va och så blir det snack ändå så Man känner för mycket folk där man, ja, det är det är Jag känner mycket folk där och jag lär känna massa nya varje år Men du, vad ska vi säga om partiledartalen då? Vad minns vi från dem? Ja, jag har ju inte uppfattat dem särskilt bra mm. och det är inte så att jag ser på tv eller, eller ja. tidningar när jag är i Visby den här veckan så att jag minns ändå Ebba Borstors tal Jag tycker det var intressant Alltså jag har Jag har många känslor kring hennes tal För första tycker jag det är roligt att se en ung kvinna Ta partiledarrollen i ett svenskt parti Det finns något fräscht över det i sig jag, För att hon är kvinna? 
Det, fin- det har varit ganska sällsynt med unga kvinnliga partiledare. Ja, men jag har redan vant mig, jag på säga. Men så jag, alltså... tycker, ja, men jag tycker det är roligt va? Och jag är ju som du kanske kan ana inte kristdemokrat. Men jag tycker det är roligt att hon tar den positionen och hon gör det med kraft. Och hon har retorisk förmåga, hon ja. har retorisk talang. Det var ett bra tal av henne Vi står ju långt ifrån varandra i de flesta värderingar Dock inte i alla visar sig Hon höll ett lysande anförande om identitetspolitik Som hon kritiserade Det missade jag faktiskt ja. Men däremot hörde jag att hon var retoriskt skicklig Jag tyckte om hennes mm. sätt att leverera Jag tycker även där att hon hade budskapen. rätt i sak va? När hon talar om identitetspolitik så, så, så det var ju nästan så jag blev kristdemokrat på kuppen. Nej, det blev jag inte. Men, men den delen av hennes tal håller jag alltså med ja. även i sak. Alltså, dels är det ju roligt med en person som har antingen har en stor talang eller satsat på att utveckla sin förmåga att kommunicera och vara intressant och medryckande mm. på en scen inför ett par tusen personer. Och det är också roligt med människor som har förberett sig nog mm. och inte ber om ursäkt för sig själv. Mm. Och där känner jag att, att hon gick in med en, 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 en hög kaxighet där. Och, ja, det gjorde hon. Och hellre det skulle jag säga än en blyg viol som liksom prövar sig fram lite ängsligt och så vidare. Så att, att det tycker jag, det jag hörde var bra på det viset. Mm. Sen tycker jag... Lööf tyckte jag var, kände så otroligt kontrollerad att hon liksom hade ett manus som man inte mm. lämnade en enda gång. Det var ingen spänning där. Jag, jag tycker att det var liksom väldigt skickligt levererat men där känner jag att ja, det ska ju bli någon slags kontakt som uppstår med en publik. Och, alltså, det ska kännas som någon slags dialog även om det går inte att åstadkomma det. Men Stefan Löfven hörde jag lite grann men det var, det var så mycket folk där så att det var sårligt ännu värre så jag, jag vet knappt vad han sa. Det var någonting om utvecklingsmoral vet jag. Ett nytt ord som Ja, han, som ska jag ska hörde nog bara brottstycken av Stefan Löfven faktiskt. Jag har inte hört alla så jag kan inte göra någon riktigt så att säga, bra prövning av alla jämförande. Det kan jag inte göra faktiskt. Nej. Men generellt sett så verkar det som han Almedalsveckan som jag så är människor som möts från okay, man kan säga att det är lite elitvecka till stora delar, men det är i alla fall många olika delar av samhället som möts inklusive intresseorganisationer eh, olika rörelser företag, fackförbund eh, myndigheter och privatpersoner och, och sånt där jag menar, okay, det är en massa PR-människor där ja, men de hjälper ju de hjälper ju de här andra personerna eller organisationerna att komma fram, men det hette ju politikerveckan en gång i tiden. Det var alltså mera partistrikt det här då. Och fortfarande idag så är det ganska många journalister, inte alla, men som fortfarande kallar det felaktigt för politikerveckan. För Region Gotland bytte namn på det här 15 år sedan. Men det är extra fel att kalla det politikerveckan nu. För jag, min spaning är alltså att många politiker tycker inte att det är lika roligt att vara i Almedalen. I alla fall inte en hel vecka. Och många av dem som, som kommer, de nöjer sig med att själva vara med i några paneler där de får prata. Men de lyssnar inte på andra. De går inte dit liksom som en medborgare i, i gänget. Va? Och deltar i andra diskussioner. Lär sig nytt och lyssnar på nya argument och sånt där. Och jag tycker det är synd. Jag tycker att det ska vara både politik, näringsliv... Eh, fackliga organisationer eh, myndigheter privatpersoner eh, ja, men du, du har nog samfund. rätt i det alltså, de politiker jag känner lite närmare verkar också liksom åka dit och leverera och så åka ja, hem de känner sig tror jag kanske mer och mer möjligen att de är i 
det är anklagades bänkar och de ska ställas mm. till svars. Inte så nyfikna på andra aktiviteter. Nej, och de kanske känner att de aktiviteter där de bjuds in, att de är så, att säga, så svåra. Att, det är så, att de blir kläms åt, så att, säga, att, de, att de riskerar att säga fel. Så att de är helt slut och kanske inte vågar sänka garden så där som man helst ska göra i Almedalsveckan. Kulturen som finns där är ju det att man, man kommer dit med ett öppet visir att man är mycket mer öppen för både planerade och oplanerade möten och sådär. Och det är det som har varit fina med den här veckan. Och jag känner att det är på väg lite grann att bli sämre. Mm. Det, det är lite synd. Så att jag är lite är orolig. Synd. Men veckan måste det Jag var på, på en väldigt fint evenemang också. TEDx faktiskt. På, ja, på, på kvällen 9-12. Med ett antal talare. Bland annat David Batchstone. Amerikansk professor i, i företagsetik. Som har gjort någonting helt fantastiskt. Han liksom hoppat av sin universitets karriär för att starta en organisation som heter Not For Sale, där han arbetar mot det moderna slaveriet. Och det är då ingå innefattar både trafficking men även barnarbete, det den typen av så att säga forced labor som finns runt om i världen. Och han gör det genom att identifiera områden där det här förekommer väldigt mycket och sen drar han samman sina mest kreativa entreprenörskontakter i Silicon Valley och skapar affärsidéer som han ger till de här personerna där de kan förverkliga en egen affärsverksamhet och lyfta sig ur det här, det här tvångsmässigt. Ja, ja, och det berättar nog på mindre än 20 minuter ja, va? För ja. det är rätt begränsat med tid på TEDx. Ja, och jag, nu, nu känner jag David sedan 20 år tillbaka så att jag vet mer om det här än vad han, han säger på 20 minuter. Ja, så ja. Att, men det är, han har verkligen gjort någonting helt fantastiskt. Och det var, jag har inte träffat honom på flera år. Det var väldigt roligt att se honom igen nu berätta om det här. För det här är hans stora passion. Du, men vad, vad säger du till människor som inte så att säga, har finansiering av att vara i Almedalsveckan? Som inte liksom, har råd att betala ett bra boende och sånt där. Det är det som till och med dyrt att resa dit kan det vara precis den här veckan. Är, finns det en anledning att försöka ändå komma till Visby? Man kan ju bo på vandrahem liksom, en mil utanför Visby. Mm. Tälta. Eh, tälta kan man göra. Skulle du rekommendera människor som inte så att säga, har en sån här du vet, officiell roll eller yrkesroll att komma dit att göra det? Oj, vilken svår fråga. Alltså, jag inbillar mig att det kan vara lite svårt att liksom komma in i de här nätverken om man inte känner någon, så att säga. Men om man gör det så tycker Måste jag... Måste man det? Jag menar, den här katalogen som finns där som visar mm. 3400 seminarier och exakt var och när de är den, berättar, den är ju öppen och gratis jo. för alla. Det är, det är ju bara stolpa in, även om man... Jo, det är sant. Och många Nej, seminarier är ju inte mer än 30-40 personer Nej. på plats. Så det är inte så att man hamnar i en gigantisk sal för det mesta. Utan det är ganska intima möten det handlar om. Ja, nej, men jag skulle nog rekommendera det. Framförallt är det ju en mycket speciell upplevelse. Jag träffade en, en, en finance, vad heter det, en riskkapitalist från Island som var där. Ja. Som jag åt middag med en av kvällarna. Och han kommer ju från ett land som är oerhört mycket mindre än Sverige. Men han sa ändå alltså att det här, här var först en surrealistisk upplevelse att liksom ja. politiker och minglar med vanligt folk så att säga på det här viset. Det, det är faktiskt både innehållsrikt, viktigt, demokratiskt och roligt. Det är roligt ja. att det är så annorlunda. Du, du, du sa, ja, det ska inte säga Tivoli, alltså, men det är så annorlunda så att man nästan liksom spärrar upp ögonen och ja. undrar. Händ, jo, men det är nog händ, väldigt konstigt. Alltså. Händer det här liksom? Är det inte så att det var någon japansk delegation där förra året som ville studera det här konceptet? Liksom? Jo, framförallt Sydkorea, Sydkorea var otroligt mm. intresserad av att, av att importera det här. Men den andra stora händelsen faktiskt för mig var ju att jag var där som bokförläggare och lanserade Hanna Gadbans bok Min Jihad. Vilket ju var rätt 
speciellt på många sätt. Alltså. Mm. Det, det, bara för att ge bakgrunden. Hanna är en ung muslimsk kvinna i Sverige. Kom hit som 20-åring. Och kämpar för rätten att vara liberal muslim i Sverige. Och skrivit en bok nu om hur, hur hon upplever att hon kritiseras och attackeras från alla håll. Va? Från islamofoberna, från islamisterna, från kulturrelativisterna. Och ett ständig ängslighet från journalister och politiker i hur de ska hantera henne. Eftersom hon är kontroversiell bland muslimer så att säga. Hon uppfattas av islamister som inte är rätt trogen muslim. Och förstås, hon är ju definitivt inte ensam om att vara liberal muslim men de flesta som, hon, som delar hennes åsikter höjer inte sin röst. Ja, det är faktiskt en osynlig jordgrupp mm. i Sverige. Och alltså, Hanna Gademan som då alltså ganska nyligen började att, att debattera som nu kommer sin första bok och så kommer hon till Almedalsveckan första gången. Ja, jag var ju med också där mm. på ett hörn. Och jag, Överfullt seminarium. Ja, jag modererade seminariet. Det gjorde du. Och det... Det var ju förbundet Humanisterna och Ullman PR som, som gjorde det tillsammans. Och eh, det, ja, det var ju häftigt samtidigt som det var lite... Ja, vi hade ju inte någon muslimsk företrädare i, på, i panelen för att eh, de hade tackat nej eller inte svarat. Och, ja, vi försökte ju och det bjuda in dem. Ni, ni som, du var ju med i panelen och Hanna mm. var med och eh, Johan Westerholm såklart. Det blev en... Det var ganska överens i panelen, men, men ett, ett seminarium i Almedalen behöver inte vara som en debatt i Studio 1. Det, det, det är inte de kraven på, på, på balans. Hon var som... ju i debatt i Studio 1 sen, en timme efter ja, vårt seminarium just det, just det. med en representant för muslimska organisationen som heter Muslimer för fred och rättvisa. Ja, Ja, då blev det precis. Och hon var ju med i TV4 och. också. Så att Hanna Gadban är på väg ut nu i offentligheten ordentligt. Ja. Och, ja, det var och dagens ju... ledare i Svenska Dagbladet måste man ju ändå få kommentera. För att Per Gudmundsson säger att det här kanske är en av årets viktigaste böcker. Eller årets, kanske årets viktigaste bok, säger han faktiskt. Vilket ju är roligt. Det blev ju förläggare Sturmark glad över. Ja, det blev förläggare Sturmark. Men även humanistordförande Sturmark glad över. Båda grabbarna blir glada. <laughs> Båda grabbarna blir glada. <laughs> ja, det Nej, men faktum är också så här. Det sa jag ju i seminariet. Att som sekulär humanist så känner jag att jag skulle ju oerhört gärna samarbeta med en organisation. En muslimsk organisation. Som om Hanna någon gång bestämmer sig för att starta en sådan organisation som representerar liberal progressiv islam eller vad man nu vill kalla det ja. som motvikt till de mer konservativa ja. muslimska rörelserna. Hon menar ju att det är en väldig sunni muslimsk dominans bland de ledande muslimska föreningarna i Sverige och det ser hon shia muslim och dels företräder hon något som hon kallar för liberal islam och mm. jag, har sett, jag har sett någon har debatterat på Twitter med folk som har ingått i de här stora föreningarna och då har de sagt det har varit en väldigt hetsk ton mot henne och så har det stått det finns ingenting som heter liberal islam och har då de företrädarna som, som har tillträde till regeringskansliet som, som, som får statliga miljoner, de hävdar att, att du, du finns inte, säger de ungefär till Hanna Gadman och det märkliga här va, det är ju att islamisterna och islamofoberna säger ju samma sak islamisterna säger så här, det finns bara ett sätt att vara rätt trogen muslim 
och islamofobernas säger så här: Det går inte att förena islam med demokrati och mänskliga rättigheter. Vilket naturligtvis är fullständigt nonsens. Därför att det är ju en tolkningsfråga. Snacka om ohelig allians. Snacka om ohelig allians, va? Ja. Men det, det, det är ju så jävla dumt, ursäkta språkbruket. Därför att du skulle kunna säga samma sak om Bibeln. Det går inte att förena Bibeln med demokrati och mänskliga rättigheter. Jo, det gör det ju uppenbarligen. Det är ju bara en tolkningsfråga. Ja. Det är klart att det gäller samma sak för islam och koranen. Ja. Men menar, om man ska börja ta de här skrifterna bokstavligen Då kan det bli problematiskt Men, men hur vågar göra det? Hanna Gadman göra det här? För det är uppenbarligen så att det finns en hotbild Och det är fan vad poliser och man kan, jag, jag, jag har inte svaret va Men, men jag tror många undrar hur mm. vågar hon mm. Hon är modig ja. En mycket mycket modig kvinna Jag hoppas verkligen att hon får så att säga, Utrymme och plattform att driva den här frågan För att jag tror att det är viktigt va Det är viktigt för hela samhällsklimatet Och samhällsdebatten och den här startpunkten för den här debatten med hennes bok då, det var en av sakerna som hände, en av 3400 saker som skedde i Almedalsveckan. Men en av de viktigare. En av de viktigaste. Andra saker som sker, det är mingel och fester och, mm. och bjudningar och utspel och Expressen hade fem stycken utklädda getingar som sprang omkring och de hade en paradorkester. Och det är folk är där för att visa upp sig själva. Ja, jag är också där delvis för att visa upp mig själv. Det är, mm. Jag har många olika syften. Men det... inga brända tusen lappar den här gången. Nej, nej det, var, det, var, det var ingenting sånt. Men ja, det, om man tycker om samhällsdiskussion så tycker man att det är kul att vara där normalt sett. Om man inte har social fobi, då är det faktiskt skräckinjagande och, och smärtsamt att vara här med veckan. Du kommer vi att eh, ha någon slags eh, regelbundenhet här under sommaren här eller vad kan den här podden ha, finns, finns det ett liv ja, det efter Staffan. den 5 juli? Jag tycker om vi får tillräckligt många mejl som ber oss göra en podd till snart så... får, eller är det 6 juli idag förresten. <laughs> vad sa du? Nej det är 6 juli 6 juli är det idag. Och podden publicerar jag ikväll tänkte jag. Nej men det är klart vi måste göra fler poddar så. Jag menar jag finns i stan, du finns väl i stan. Mm. Det måste vi väl kunna åstadkomma tycker jag. Ja. Men vi ska vara lite lediga i sommar också. Vi ska ja, men, men, jag, jag, jag kan inte tala för någon mer än mig själv, men jag har ett extremt intensiv höst med den största bokutgivningen sedan förlagets start 2008. Så att det blir en väldigt, väldigt arbetsintensiv höst för min del. Hur är det för dig? Jag vet faktiskt väldigt lite om hösten eller talet men jag tror inte att den blir onormal utan jag tror att jag har lite lugnare faktiskt än du. Det finns ett annat poddpar här, Mattsson Helin Expressens och Aftonbladets mm. chefredaktör de kör ju alltid vad jag vet varje vecka, ibland extra poddar och ibland är de inte på samma ställe jag tror att Helin har någon gång varit i i New York och Matson i Hongkong och så här. De kan köra ändå. Men de har Via kanske... Skype eller vad då? Ja, ja, antar att det är så. Och så sitter det då någon, någon poddmakare i Stockholm och samordnar. Vi har kanske inte riktigt de resurserna så där. Vi väntar på en sponsor förstås. Ja, möjligen. Så att vi försöker träffas på, på en restaurang eller på ett café eller på en balkong eller, mm. eller på någon buss för att och, och göra det. Jag vet inte om det var för stökigt här nu idag. Det, är lite... det får våra lyssnare avgöra. Ja, ni som lyssnar på podden på tiden får berätta podden att fritanke.se kan man maila synpunkter på var det nu podden det var det va ja, podden, podden at... snabbela fritanke.se ja, för att nu ska vi väl du och jag ta och äta lite middag här ja, och ta lite för nu har det gått 30 här. minuter ja, oj 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 vi som sa att det skulle vara en kort podd här. Ja. det är lätt att säga en sak men att leva det så det är något svårare så vi tackar för oss Hur är Sturmark, tack för idag tack för idag mm, okej okay.